0: Tai įgis, sveiki, sveiki, labas vakaras, mėlyje Sofem klausytojai, sveiki sugrįžę į mūsų penktadienio laidas, tai kaip žinia, kaip žinia, kiekvieną penktadienį 7 val. vakaro stengiamės jį sudominti su mūsų kultūrinėmis, švečiamosiamis laidomis, tai tikiuosi šį kartą. Nekam mažiau sudomintisim jumis ir nežinau, kiek jūsų yra dabar prisijungę, kiek neprisijungę, matau tik tais, kaip žinia, aš galiu pasižiūrėti tik tais, kiek prisijungia internetu, <laughs> kiek, kiek šiuo metu klausotės mūsų FM imtuose, nežinau, bet visada galite parašyti, kad klausot ir girdit ir panašiai malon. Bet, kaip visada, pirmiausia, aš turiu kai ką padaryt, palaukit, turiu nusijimti tas atsiprašant prakeiktas ausinės, nes, žinokit, neslėpsiu mano jų darusi blogo, aš nelabai suprantu, kaip kaip kiti galite ištveršti dalykus. Vėsme, čia, čia galbūt aktualu laidų vėdėjim ir panašiai, bet, na, aš niekad nepriprosiu, na, vesti laidas su ir, ir panašiai. Tai čia tiesiog įžangai dar prieš mūsų laidą ir panašiai, kaip žinia, aš visada savo nusiskundimus, savo verksmus ir krokodilo ašaras išreiškiu ir panašiai. Vėsme, radijos tai, čia trumpam... Trumpams su, man, su manim pabūkite, kol aš pasiskundžiu ir panašiai, tai kaip visada mano pirmas nusiskundimas yra ausinės, tai aš niekad nesprasiu kaip žmonės gali užsikimšti realiai savo susis su ausinėm, girdėt realiai na. Kaip čia pasakius, vos ne savo širdies plakimą reali girdėti, nes tos ausinės yra košmariškai stipriai spaudžiančios. Čia aišku gal nuo, nuo ausinių dar, dar, dar priklauso ir panašiai, bet čia žinot visos tos technologijos, ten tos vadinamosios angliškai noise ir panašiai. Visą tą dalyką taip sugadina ta visą tą auro kalbėjimą ir panašiai, kad net tampa sunku kalbėti. Spranda, tu realiai nieko negirdėjai, susiduokit, tiesiog visiškai prarandi klausos dovaną ir turi šnekėti, ta prasme aiškiai ir suprantamai. Tai Realiai tampa labai sunku, tai aš to nesuprantu, kaip kiti sugevo vėdėjį tą daryti. Tai nesvarbu, čia tiesiog vienas iš mano pirmųjų nusiskundimų. Bet pradėkim nuo, nuo galbūt jūsų klausimų, arba apskritai net ne nuo klausimų. Aš gal pradėsiu nuo klausimų jums, <laughs> galbūt ne nuo klausimų man, kaip jūs laikote žmojas. <laughs> ne, nežinau, ne, nežinau, jau penktojų šių metų diena ir nežinau, ar, ar neperšaltą jum, ar niekur nepaslydot, ar, ar nepatekoti kokią avariją, <laughs> tikiuosi, ne, nežinau, čia dabar neslėpsiu. Nemažai pamačiau avarijų iš tikrųjų pastarosim dienomis, aš negaliu patikėti, bet nesu dar tiek matęs rekordiškai tokių įvykių. Mačiau tris. prasme, <lūdų> šiais metais aš jau mačiau tris. Vasme, dvi per vieną dieną ir vieną da, dar einant, tu prasme, darau. Tai iš ties keista. Tai nežinau, tikiuosi, ne vienas iš jūsų, na, ne vienas iš jūsų irgi nenukentėjo ir lygiai taip pat nesukėlė jokių avarijų ir panašiai. Čia aš visada primenu žmonėm, bet būkite atsakingi ir vairuokit normaliai, ta prasme, nebūkite iš protėje, nes kiekvienas žmogus, ta prasme, čia šiaip, žinau, visai neįtemo, bet dažniausiai, kai žmonės gerysi, kad jie turi gerus, to prasme, įgūdžius vairavimo, dažniausiai aš, aš pastebėjau, kad jie meluoja. Ta prasme, aš kiek esu žmonės, na... Ar parkavimo, tarkim, įgūdžius, kai, kai girėsi, sako, aš moku parkuotis ten nublai ir, ir panašiai ir paralelinį gerai moku parkavimuose. Žmonės nemelokit, tu prasme, ne vienas iš jūsų, kuris sako šitą dalyką, tu prasme, girėsi ten, kad, tarkim, 40 metų, sako, aš vairuoju. Tu prasme, žmogau, koks skirtumas, tu vis tiek prastai vairuoji, tu prasme, tu vis tiek atsirinkiniai kitas mašinas, jas parbirėžiai ir panašiai. Tu nesi geras vairuotojas, tu prasme, nežinau, kad tu tos 40 metų dary, tu tikrai nesimokinai gerai vairuoti. Tai aš nežinau, čia tiesiog gal nusiskundimas, bet čia tiesiog pra, pradžiai čia toksai pamokslas galbūt žmonėm, kurie mėgsta girtis, kad jie geriai yra vairuotojai, geri supratingi žmonės ir panašiai. Dažniausiai jau kažkas giriasi ir nesikuklina su tom pagirom, tai tikėtina, kad to žmogus, na, to, neturi kuo pasigirti, <laughs> kitaip tariant, jis, jis meloja, tai nežinau. Tai tikiuosi, nėmėlas iš jūsų nesigeriai irgi. E, tai gerai, dar pradžiai tiesiog priminsiu, bet šios dienos laidos tai yra penktadienį 7 septinto, valandos vakaro laidos, jos yra kartojamos, jos kartojamos šeštadienį 10 ryto ir pirmadienį 7 vakaro. Ir jeigu klausotės dabar, penktadienį 7 vakaro, sveikinu, jūs klausotės tiesiogiai, iš ties šį kartą tiesiogiai, aš nedariau įrašo, darau įrašo dabar kol šneku su jimis, žinot, aš čia, aš čia bandau improvizuoti ir panašiai, turiu šiek tiek pasirašęs tam tikrų dalykų, dabar mes savo, kad užmesti savo keliu ir panašiai, bet iš esmės, jeigu norit paskambinti, pasišnekėti, nežinau, pertraukt mano, mano monologą ir tiesiog, nežinau, gal, gal liept, man, liept man įjungt muziką ir panašiai galit tą padaryt, tikrai neįsižeisiu ir apskritai bus malonu pabendrauti Tai gerai judam toliau, tai turiu keletą klausimų man, čia jokinga galbūt šiek tiek, bet šiek tiek klausimų vėlgi šiais metais ir man paliko. Tai pirmas klausimas, kaip laikaisi man, čia dažnas gan klausimas būna, bet Dėkui, dabar laikausi geriau Kadangi jau paklausėt Kadangi tokį klausimą iškelėt, tai laikausi geriau Man galėjo būti blogiau Bet dabar kadangi kažkas paklausė kaip sekas Tai laikausi jau išties geriau Ne, ne iš esmės, ką aš galiu pasakyt Na, galėtų būti geriau, galėtų būti blogiau Kaip čia pasakius na, gal Gal nemažai streso Gal čia šiaip taip toks neįtemo Čia toks labai asmeniškas tas klausimas Bet ir labai asmeniškas toks gausias atsakymas Nežinau, gal tiesiog toks periodas dabar gyvenime ar šiaip epizodas čia. Ta prasme, tiek kai kurie klausytai tam tą man rašo, tiek ir na, aš dabar čia taip viešai pasakau, kad na, iš esmės kažkaip keista, bet nemažai žmonių įskaitant ir mane, prasme, dabar patiria tą tokį, nežinau, tokį gal, stres, na, streso daugiau, Nežinau, gal toks laikotarpis, kažkaip seniau taip nebuvo, aš, aš taip nesijaučiau, dabar kažkaip visiems labiau sunkiau ir daugiau reikti ir, ir panašiai. Na nežinau, gal ir jum taip yra, gal, galit pasidalinti savo mintim, nes aš sakau, kai kurie klausytojai lygiai taip pat skundžias, kad prasme, prasti laikai, nežinau, kažkodėl jam tiek jiem, tiek, na, gal ir man, laikai išties ties tapo keisti. Taigi... Kitas klausimas, kodėl neligiamis valandomis prasidėjo, prasidėjo laidos Tai iš esmės iš tą klausimą buvau berods atsakęs, bet tebūnėje pasikartosiu Čia aišku gal jau seniau buvo atsakęs Bet iš esmės, ta prasme, Solio Fem tokia esmė yra, kad na mes siekiam, mes iš esmės siekiam kad jūs išklausytumėt kūrinius iki galo. Gal taip sakykime. Žinote, yra pilna tų radijos tačių, kur, tarkim, klausai kokios muzikos, dainos ir staiga, bum, šaukinys, tarkim, tos, uh, jūs klausotės radio, taip, taip ir taip, žinot. Na ir tai tiesiog blaško labai žmogų ir panašiai. Todėl ką mes padarėm, tai tiesiog mes įtarpiam šaukinius, visus kitus ir laidas ir visą kitą tarp pilnai išklausomų kūrinių. Tai tarkim, jeigu muzika groja 3 minutės, kaip pavyzdys, mes nenorim padaryti, kad... Antraja minutė, tu prasme, to kūrinio staiga nustotų, tu prasme, viskas sustotų ir paleistumėm mūsų laidą, tarkim, ar, ar kokį nors šaukinį, tarkim, radijo Solo feo, boom, žinai, ir kažkas panašaus. Tu prasme, tai iš blaško klausyto ir, ir iš esmės nemažai nusiskundimų ir esam gavę, kadangi mes pradėjom radijo stoti, realiai darydami šitą dalyką, kada lygiai tą minutę, lygiai tą valandą prasidėdavo ne tik laidos, bet apskritai, na, tie šaukiniai, taip įsiterbdavo žmonės, ta prasme, jie buvo pikti, <laughs> aš neslėpsiu, jie tiesiog savo, ar neįmanoma pataisyto, tai mes tą pataisim, ir iš esmės mes supratom, kad čia tokia daugiau, mažiau ir filosofija turėtų būti pačios radijos tokijas. Tokia, na, toks tikslas, kad, ta prasme, jūs turėtumėt išklausyti patį išgirst patį kūrinį iki pat galo, tu prasme, nuo pradžių iki galo. Gal jis net nebus geras, tas kūrinys gal jums nepatiks, bet jis yra vertas to išklausimo iki galo. Ir kai jisai pasibaigė, prasme, baigėsi, tada ir prasidėjo laida. Todėl savaime suprantama, taip lygiai ne valandą, lygiai, kad nuo septynių mes pradėtumėm, nelabai išeina. Todėl ir gaunasi, kad kartais vieną kitą minutę mes anksčiau arba vėliau pradedam laidas. Tai nepykit ir panašiai. E, tikrai nepykit. Nežinau. <laughs> žinau, tik, tikiuosi suprasit pačią filosofiją tos radio kad mes siekiam, kad išklausytumėt. Pati, pati kūrinį, tau prasme. Čia tikrai nebandau kažkokią reklamą kūrėjom padaryti ir panašiai, mes tiesiog išties mėgstam tą muziką, kurią leidžiam. Uh, dabar, tęsiant paskutinysis klausimas uh, man, jau, jau beveik žinokit žmonės perėjom prie, prie esmės šios šio vakaro laidos, tai ar koreguosi laikus, uh, čia kalbam apie laidas, tikėt, nu, kaip žinot, mes, mes transliuojam laidas, iš esmės kartojimai yra šeštanys, akmanys, pirmanys, antradenys, O pačios tiesiogiai transliuojamos laidos, tai dažniausiai būna nuo šeštanio iki sekmanio. Tiksliau, net ne dažniausiai, visada šeštaniais ir septintą ir devintą valandą vakarais. Na, nežinau, ar pavyks koreguoti. Žinoma, viskas yra įmanoma, esame labai lanksti žmonės, bet klausimas tada, koks būtų patogiausias laikas jums. Nes iš esmės mes darėm tą tokį kaip ir pradinį rinkos apsižvalgymą ir panašiai, nežinau, kaip čia tai pasakyti, ir, ir bandėm išsiaiškinti, kas labiau patinka žmonėm. Ir žmonėm atrodo patiko, na, patinka kartais pasiklausyti radijos tačių vakarais, tai mes tą ir pamenėm padaryti, nežinau kol kas tai veikia atrodo, bet jeigu iš ties žmonėm atrodo, kad radijo na, norisi turėti tokių laidų vėliau, arba anksčiau, arba kokiais nors kitais laikais, tai parašykite, parašykite savo, kuris mes, nežinau, nusiskundimo, atsiliepimo, savo siūlymą nes visą laiką klausim. Tai iš tiesių yra įdomu išgirsti, kaip jūs manot, kada jums yra patogus laikas klausytis radijos, tačiau jeigu apskritai klausotės, žinau, vismai tikiuosi, kad klausotės. Bet taip, iš esmės čia galbūt toksai paprastas, paprastas labai siūlymas, galbūt paprastas atsakymas į tai. Uh, laikus įmanoma koreguoti, tiesiog reikia žinot, kaip jūs norėtumėt, kad tie laikai būtų koreguoti, nes neslėpsiu to, man pačiam tai nėra patys geriausi laikai, tarkim, atsisėst, Vosnė vidurina akties, to prasme, ir plėpėt su jumis, žinot. Nu, tu prasme, neputinai su jumis, ne, apskritai su savim. <laughs> iš esmės tai nėra pats patogiausias laikas iš ties. Bet kartais yra smagu neslėpsiu, kartais, to prasme, vidurina akties atsisėst ir tiesiog taip su visą, na, tu tampo ne kaip tokia terapija, meditacija kažkokia, <laughs> mokau kitai paaiškinti. E, taigi, užtenka čia man apie savę kalbėt. E, laikas man jau kaip ir pradėt kažką įdomesnio. Tuo įjungsiu ir... ir Keistesnį foną, baisesnį galbūt foną, žinote. <gibliot> tai gal, kad supras esmę, apie ką mes šiandien šnekėsim, taigi visada aš, aš nukreipsiu jūsų dėmesį į tai, ką mes a, a, savo socialinėse medijose, tai facebookuose, instagramuose ten ir taip toliau, ir taip toliau, ką mes bom pateikę praėjusį savaitgalį, tai mes įdėjom dvi nuotraukas. Tai viena nuotrauka, na dešinėje yra laidai, kuri vyks rytoj, tu prasme, su samoklaizus jūsų laidai, o, tu prasme, kas kairėje jis yra, na, atrodo, kažkoksai keistas, Raštas kažkokia keisti piešiniai ir panašiai. Kažkaip nelabai aišku, į ką mes ten žiūrim, o Tai čia yra šiandienos tema. <laughs> Sveikinu. Nežinau, ar supratot, kas ten yra pavaikslėlis ar ne, bet jis, na, ganėtinai suprantamas. Tai yra kažkokia knyga, kuri, na, atrodo bent jau taip iš tos, iš to vaikryje. Tai yra kažkokia knyga ir, ir yra neaišku, to prasme, ką jinai vaizduoja. Ir žmonės, aišku, steng, stengiasi visą laiką, turėsime užduot klausimą ir, ir panašiai. Pačioj pradžioj laidų, tai galbūt pirmas klausimas būtų. Ar jūs mėgstat šriftus, ar jūs mėgstat kodus, tarkim tokius dalykus. Ar mėgstat, na, myslės, tokias išties keistas myslės, kurios jau yra užmintos jau nuo senovės. Arsime, tai yra išties labai senas raštas, ką aš patikėjau. labai ant seno dokumento uždėtas raštas, gal tai pasakėkim. Tai yra labai senas antikvarinis daiktas, ką jūs ten matote. Ten iš esmės yra voiničio. Vo, rankraštis vadinamosis. Iš esmės, nežinau, ar aš teisingai to žmogaus pavardę ištariu vojničios, bet tikiuosi, kad teisingai. Pabandysiu aš jums visą atskleisti istoriją, bet iš esmės, ką jūs ten matote, tai yra būtent to vojničio rankraštis. Ir ne, vojničios jo neparašė, bet vojničios jį nusipirko. Ir iš esmės, tai yra mislė, kuri Kurie iki šiol yra neiminta iki galo. Daugybė žmonių bando, na, ta prasme, sakau daugybė, bet uh, ne visai daugybė, bet sakyčiau gal daugiau, kad nemažai nemažai žmonių bando pasakyti nemažai mokslininkų, matematikų, įvairiausių, įvairiausių uh, filologų bando nurodyti, ba, bandė, ta prasme, pasigirti, kad jie sugebėjo iššifruot tai, kas yra parašyta, bet... Ne, jiem nepavyko. Aš nemanau, kad jiem pavyko ir iki šiol tai išliko paslaptim. Ką jūs matote, tai yra užšifruotas rankraštis, kuris yra na, daugiau nei 200 puslapių ilgio, noriu sakyti, susidedantis iš daugiau kaip 200 puslapių. Jis atrodo iš ties senas rankraštis, tai yra atrodo dokumentas, kuris vaizduoja keistus dalykus, kurių žemėje mūsų tiesiog nėra. Ta prasme, tai atrodo lyg na, tas rankraštis, gal šitas voiničio, sakykime, rankraštis, rankraštis, tai yra Labai senas dokumentas, aš vėliau apie jį pabandysiu plačiau pasakyti apie jo visas, na, visu, visas problemas ir keistenybės, bet pradė, kaip visada, pirmoji dalimės apkalbėsim pačią istoriją, ta prasme, rankraščio, bet čia pradžiai, kad šiek tiek užbėg, kaip visada įvykėm už akių, tai iš esmės jisai yra labai keistas dokumentas, ta prasme, jisai yra visiškai užkoduotas, jis yra aprašytas nesuprantama kalba, ta prasme, gal tai pasakėkim. Ir jisai yra parašytas aiškiu raštu, gal kaip, pas, kaip čia pasakius, testiniu raštu. Tai net nemoku tą paaiškinti, bet uh, kaip čia paprasčiausiai pasakyti, tai yra parašyta raštu taip, kad žmogus mokėtų tą kalbą, apie kurią jis išneka, nu, kurie jisai rašo. Spranta, na, tarkim, jeigu aš jums lapą popierius ir pasakyčiau parašykite, ką nors lietuviškai. Jūs rašytumėt realiai be sustojimo ir ramiai, Ta prasme, jūs mokat rašyti lietuviškai, jūs pažįstat alfabetą lietuviškai, jūs žinote, kokias raidės yra, tarkim še, če ir i ilgo ir panašiai. Ir, ir jūs mokat jas atskirti ir parašyti Ir ta prasme, jūs, jūs tą tekstą, jūs galėtumėte atitinkamai pasakyti visą kalbą. Ir tai yra, na, vartotinas tas dalykas kaip testinis rašymas. Tai iš esmės reiškia, kad žmogus, kuris rašo tuo raštu, jisai supranta, ką jisai rašo. Ir jisai aiškiai rašo, ta prasme, ir jisai aiškiai rašo tą kalbą, kuria tikėtina, kad jisai išneka ir, ir supranta. Tai dažniausiai žmogaus to tokio rašymo stilius galima tą suprast, kai Kai mes bandom kažką užkoduoti, dažniausiai tą galima pamatyti iš rašto. Tai mes matom, kad simboliai būna ištrinami, tarkim, jie būna, na, pataisomi, pakeičiami ir panašiai. Ta prasme, kiekvienas iš mūsų galim sugalvoti kokį nors, na, užkoduotą raštą. Mes galim savo raštą sugalvot, niekas mums netrukdo to padaryti. Bet pabandykim dabar tuo raštu susirašinėti, tarkim, na, patį savo tą laišką parašyti. Mūsų raštas nebūtų testinis, jisai atrodytų labai keistai. Bet tas rankraštyje, na, raštas, jisai yra toks testinis. Aš tą ir turiu menį. Toks lyg žmogus, kuris rašė tuo raštu, jisai suprato, ką jisai rašė, jisai labai aiškiai suprato ir jisai norėjo to parašyti, jisai menkai, ką jisai ten teisė. Ir tai, ką jisai teisė, tai tikėtina, kad jisai bandė išteisyti vos ne kaip gramatinės klaidas ar kažką panašaus. Nors, taip prasme, paprastam žmogui priejus jisai nesupranta, ką jisai skaito. Tai yra kelios, na, kelios interpretacijos, taip prasme, voničio rankrašio ir, ta prasme, daugybė žmonių bando pasakyti, kad, na... Vieni žmonės bando pasakyti, kad tai yra slapta kalba, kurios žmo, apie kurią žmonės niekas nežinojo. Ta prasme, kai kurie bando tą net ja, iki samokslo, ta prasme, nuėti. ir iš vienos pusės pasakyti, kad tai yra rankšta, rankraštis, kuris yra rašomas kalba, kuri buvo prieš visas kalbas. Tai ja, turimo omeny, ta prasme, prieš apskritai mums suprantamas na, kalbas, tai kaip pavyzdys, mum suprastas galbūt ar mums atrastas kalbas, na, čia kaip pavyzdys galbūt Čia labiau, labiau yra užmetama į tai, kad mūsų archeologiniai, ta prasme, yra radiniai ir panašiai. Ir tiek, kiek mes žinom apie, tarkim, Mesopotamijos civilizaciją ir panašiai, tarkim, mes žinom apie Šumerą, mes žinom apie uh, jų tą dantirašį ir, 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 ir kaip jie rašė. Mes daugiau mažiau galim suprasti jų kalbą. Bet čia yra kalba, kuri yra visiškai mums nesuprantama ir neiškodotina. Ir kai kurie daro tą tokią išvadą, kuri, manau, yra paskuboto žinojama, nes yra tokia kaip sąmokslo teorija, bet bando paaiškinti, kad tai yra lik kalba. Ką aš noriu pasakyti, tai kad babelio kalba tai toji vieningoji kalba. Įsivaizduokit, na, vieningoji, tai čia yra iš biblinio dalyko. Tu prasme, aš, aš nesu šiaip, jūs kaip žinot, aš šiaip nesu labai, nesu labai tas toks uh, religingas žmogus ir panašiai, bet čia, kalbant apie tą babelio mitą, tikriausiai žinote Tavriausiai žmonės labai seniai, taip, na, tavriausiai pati istorija pasako, kad žmonės labai seniai kalbėjo viena kalba ir vėliau taip atsitiko, kad žmonės, na, buvo išskirstyti, to prasme, į, skirtingas pasaulio, į skirtingus pasaulio kraštus ir kalbėjo skirtingom kalbom. Na, čia daugiau mažiau, aš tikiuosi, kad patį pačią tą, na, istoriją teisingai supratau, prasme, kaip jinai pasakojama tenais, na, re, re, religijai, to prasme, teologijai. Bet ar tai tiesa ar melas, aš nežinau, žinoma, bet... Ką aš noriu pasakyti, kad ta prasme į tą rankraštyje, apeliuojant, ta prasme žiūrint tą Boiničio rankraštyje, kai kurie žmonės, ta prasme, tie teoretikai bando padaryti išvadą, kad čia yra toji Babelio kalba. Tai yra, kad tai yra, na, ta pirmoji kalba, galima sakyti. Na, čia labai sunkiai suprantamas galbūt dalykas, ką aš bandau pasakyti. Ir, ta prasme, man pačiam tai skamba iš ties keistai ir gal net, ta prasme, kraupiai, nes, matot, aš nesu, kaip ir minėjau, labai, uh, labai religingas apskritai, bet, na... Aš bandau suprasti, aš kaip visada ir bandau pasakyti, kad aš niekada nieko neatmetu, nes aš esu, aš esu čia tik tam, kad suprasti suprast tiesą, arba ieškoti bent jau tos tiesos. Aš niekad nepasikliausiu žmogum, kitaip tarin, kuris sako, kad turi tiesą. Aš daugiau pasikliausiu žmogum, kuris ieško tos tiesos. Tai aš dažniausiai stengias, na, stengiasi, stengiasi būti tas žmogus, kuris ieško tiesos. Tai kaip ir minėjau, tas Voinišo rankraštis, rankraštis yra kai kurių žmonių manomas, Manomas, na, įsivaizduojamas kaip knyga, kuri, kuri yra parašyta ta mirusia visiškai kalba, ta pirmykštė kalba, tai babelio kalba, iš ties, na, įdomiai skamba. Kiti žmonės bando pasakyti, kad tai yra tiesiog, na, kriptografiškai kaip nors užšifruota uh, knyga, kuri bando, na, nežinau, veikti kaip enciklopedija ar kažkas panašaus. Uh, nežinau, to, tuo metu, kad buvo parašytas rankraštis, na, enciklopedijos nebuvo kažkoks retas dalykas, bet... Uh, na, savai mes suprantama, ta prasme, tai yra sudėtingas sudėtingas pagaminti dokumentas, ta prasme, bet kuriuo atveju enciklopedijos šiomis dienomis yra sudėtingai spausdint, ta prasme, tais laikais parašyti enciklopediją, ta prasme, stebint įvairius augalus, ta prasme, ir panašiai, ir, ir ta prasme astrologinius reiškinius ir panašiai buvo išties turbūt sunku ir, ir na, ta, ta, tas rankraštis, ta prasme, jisai bando apibūdinti tos dalykus, bet esmė, kad tokių dalykų mūsų gamto nors mes ir nesuprantam kalbos, tačiau tame rankraštėje yra išties daug na, pavyksliukų, kaip čia pasakės, sakau, pavyksliukų piešinių. Ta prasme, išties yra daug piešinių, kurie kurie vaizduoja dalykus, kurių mes nesame matę. Tai įvairiausius gyvūnus galbūt, net nemoku paaiškinti, ar ten gyvūna ir gybėjai daugiau, įvairiausius augalus, įvairiausius, na, ta prasme, įvairiausias žvaigždės. Žvaigždės galbūt ir astrologiniai, ta prasme, reiškiniai, kurie yra pavaizduojami pačioj, pačiam rankrašty, Tai jie galbūt ir atkartoja mūsų realybę, tačiau patys augalai, jie netrodo visai panašius, ką mes matom mūsų gamtoje, sakykime, todėl Todėl klausimas iškyla, kas ši yra per jeigu jis vaizduoja, na, tu jeigu, jeigu šitas rankraštis yra enciklopedija, tai jisai nevaizduoja, tu jisai yra bloga enciklopedija, nes jis nevaizduoja realybės. Suprantat, ką noriu pasakyti, čia išties keistas, keistas dalykas, tu bet... Na, ne, vien, ne viena galva, ta prasme, turėjo pasikasyti, ta prasme, kad suprast, kad šiandien jis per dalykas yra, bet iš, iš esmės tai yra vis dar paslaptis, niekas nežino, kas iš tiesų yra parašyta šiame rankaštyje, ar, ar apskritai, apie ką jis yra rašmas. Kai kurie daro tiesiog išvada, kad tai yra na, klastotė, kad tai yra paprasčiausia klastotė, kad žmogus neturėjo ką veikti paprasčiausiai ir sukūrė daugiau nei dviejų puslapių apimties, apimties rankrašti. Tai čia mano nuomonė, čia irgi ganėtinai prastas paaiškinimas. Aš nežinau, žmonės kai kurie klastotės, aš nežinau, ar jie tiek toli nueitų, kad net sukurtų vos ne atskirą raštą, atskirą užkoduotą raštą. Ir, ir parašytų tiek daug, ir, ir nupieštų tiek daug, tik na, be, jokio, be jokio tikslo realiai. Tai prasme siekiant, kad tiesiog žmonės po kelių, kelių šipmečių, kelių amžių, tai prasme su dabar prasme priversti, susimastyt galbūt ir panašiai, na nežinau, <laughs> užminti keistą myslę, ne, nesupranto šito dalyko, aš nežinau. E, taigi, kadangi aš šiek tiek vėlgi užbėgau įvykiamų žokių, per daug papasakojo apie, apie pačią enciklopediją, nors sakyt apie patį Vojničio rankraštį, aš iš miršau pakalbėti apie pačią istoriją, nuo ko viskas prasidėjo, tai... Kaip ir pradėkim. <risa> realiai dabar jau galim pradėti. <risa> Nežinau, pačią istoriją. Tai kaip ir minėjau, prasme, mūsų socialinėse medijose, me, mes ką matom, tai vieną iš puslapių. Turėsime šio, šio rankrašio. Bet jeigu jums domina, jeigu jūs susidomėjot apskritai, gal jūs norit būti vienas iš tų, kuris nori iššifruoti šitą dalyką. Prasme, jūs galit bandyti, niekam netrukdo. Jūs galit perskaityti realiai visą šitą rankraštį. Turėsime jisai buvo skaitmenizuotas, tai jūs galit viską pasakyt, internetu. Iš esmės, net ne per seniausiai tas rankraštis daugybė žmonių atkreipė dėmesį į, dėl to, kad jis paprašiausiai buvo paviešintas Jailo universiteto dar 2020 metais. Tai atrodo, jau norėjau sakyti prieš tris metus, jau prieš 4 beje, tai jau prieš keturis metus Jailo universitetas nusprendė paviešinti, skaitmenizuoti visą, visą patį vojiničio rankraštį ir jį, Ir jį, prasme, išviešinti kiekvieniem, na, kiekvieniem susidomėjusiam pasižiūrėt, ta prasme, internetu. Dabar vėlgi neslėpsiu, aš nebandžiau prisijungti tenais ir prie jų, prie jų bibliotekos, prie Jailo universiteto tos skaitmeninės bibliotekos prisijungti ir pabandyti pasižiūrėti. Aš bijau su bet aš manau, kad tai mokama yra. Todėl nežinau, žmonės iki kiek jūs norit pamatyt patį voničio na, rankraštį. Nežinau, nenoriu aš patartų pirkt, ten to, žinot, viso viso to, kaip čia pasakius, nuomos ir panašiai tos, tos bibliotekos Jailo universiteto, bet ga, gal tai yra nemokama, aš nežinau, bet, na, čia priklauso nuo jūsų smalsumo, galit patikrint. <tai>, tai vienai per kitai. Jailo universiteto skaitmenizuotojai biblioteka. Skaitmeninė biblioteka, kaip taip tariam. Taigi, judant toliau, pati istorija yra labai paprasta, kodėl jis vadinasi, <tai> pradėkim nuo to, kodėl vadinasi pats rankraštis Vojničio rankraščių. Tai Nežinau, ar esat girdėję apie tokį žmogų. Gal, gal kai kurie, kurie čia nais e, iš klausėtės, e, galbūt pradėt galvot, kad na, kažkur girdėtas tas vojničas, ta, ta pavardė. Ir jinai mums turėtų būti girdėta, kadangi jisai pas žmogus gimė Lietuvoj. <laughs> Jokias jokiais. E, aš dabar vėlgi pabandysiu pasakyti jo vardą ir pavardę. E, gimtaja jo kalba, aš vėlgi gimtosios kalbos ne, nepažįstu, bet čia jisai šiaip yra Lenkų, Lenkų tautybės. Bet jo vardas pavardė būtų Michal Habdank Voinič. Tai nežinau, tikiuosi neapsi, neapsijokiau čia prieš visus Nes kai kurie žmonės išties juokiasi, kai aš bandau ištarti vardus ir pavardas kitų tautybių žmonių Bet čia būtų jo vardas pavardė Jisai jis toliau buvo žinomas kaip Wilfridas Vojničas Ir na, jisai buvo žinomas apskritai tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje net gerėliai, Kaip bibliofilas Taip, bibliofilas Čia irgi nauja galbūt savoka, kurios, kurios nevis, kurią ne visi girdėjot. Bibliofilai nėra kažkas blogo čia. Neužsidenkite ausų, nepradėkit, na, kaltint manęs ir panašiai. Bibliofilas tai yra žmogus, kuris, na, labai labai mėgsta knygas. kaip tariant, jis net nebūtinai jas skaito, bet jisai mėgsta jas kolekcionuoti, jis tiesiog dėvina knygas. Nežinau, gal kurie iš jūsų esat bibliofilai. Nežinau, galit patviraltai parašyti, jeigu jūs tiesiog mėgstat nebūtinai skaityti knygas, bet paprasčiausiai jas rinkti. Nes <laughs> iš ties Aš nustebau, pasirodo yra tokių žmonių, kurie perka knygas tiesiog dėl to, kad jie mėgsta pačias knygas, bet ne dėl to, kas jose parašyta. Tai įsivaizduokit, na, nežinau, knygos nėra labai pigios iš tikrųjų, aš ne priklausomai nuo jų apimties, aišku, bet, e, sakykim, plus minus 20 eurų, ar ne, sakykime, ta didesnė knyga. Tai įsivaizduokit, jis, jis nusiperka ir jos net neskaito. Jis tiesiog nusiperka dėl to, kad jų mėnai yra na, gražiai, gražus viršelis, atrodo gražiai. Ir jūs tiesiog norit į savo kolekciją įsidėti knygą, tai jūs esat bibliofilas tada. <laughs> Aš žinau, net kaip kitai pasakyti. Tai iš esmės Vilfridas uh, Voiničius, jisai buvo biblio, bibliofilas, tas vadinamas. Jisai mėgdavo kolekcionuoti knygas, jisai jų turėjo daugybę, bet uh, jisai ne tik kolekcionavo, bet jisai kai, kai kurias ir parduodavo. Jisai ir pirkdavo, ir parduodavo. Jisai turėjo išsame kolekciją, joje net pasikartodavo kartais tam tikros knygos ir jisai jas parduodavo, prasme. Ja, kai kurias kurių būdavo per daug, jam nusibosdavo. Aš net neįsivaizduoju, kokias varkais jas parduodavo, bet realiai. Jisai pirkdavo ir pardavo knygas. Jisai, na, čia jo toks būdavo kaip ir norėjau sakyti verslas. Gal daugiau individuali veikla, sakykime, čia taip dabar Lietuvoje gal taip sakytumėm dažniau. Bet uh, iš esmės Vilfridas uh, Vojnišas, aš jį tikiuosi jo pavardę teisingai iš, iš, ištariu, bet jį vadinsim toliau Vojnišu. Taigi, uh, Vojnišas iš esmės jisai gimė uh, dar 1865 teisys, tai 19 amžiaus pusėje, jisai gimė telšiuose, uh, jisai gimė, na, gime. Lenkijos tautybės šeimoje, pati šeima jo buvo ganėtinai pasiturinti, jie, na, kaip čia pasakius, jisai nebuvo jisai nebuvo auginamas blogose sąlygose, tai pas žmogus jisai buvo gan apsišvietęs, iš ties, kaip ir minėjau, mėgo knygas ne tik dėl jų turinio, dėl knygų turinio, bet ir dėl to, kaip jos atrodė, jisai buvo iš ties, na, knygų mėgėjas. tai pas žmogus buvo ganėtinai apsišvietęs, jisai buvo, nebuvo, sakykim, na, nepasakyčiau, ne, ne kad jis buvo labai žinomas ar, ar labai labai jau populiarus, bet jisai iš ties na, kai kuriems Lietuvoj buvo žinomas, jisai na, pasižymėjo ir tam tikrą istoriją turi ne, kaip ir minėjau, vis tiek jisai telšiuose gimė, tai nežinau, ar kažkas telšiuose klaususi Solio ar ne, tik, tikriausiai ne, nebent tik per internetą, tavo resme, gali klausytis, bet jeigu klausotas tai sveikinu jūsų, jūsų jūsų vietovėje, tavo resme, telšiuose kažkada, kažkada gyveno, gimė tiksliau. Uh, Bojničas buvo žymusis bibliofilas. <laughs> Nežinau kaip, jų, kaip jūs jaučiate tą žinodami, bet vienai par kitaip jis vėliau persikelė ir gyveno, ir iki pat savo gyvenimo pabaigos jis gyveno uh, New York'e. Tai realiai štai tokia istorija yra pa, pačio atradėjo knygos, bet ne, sakau knygos rankraščio. Tai dabar klausimas iškyla, kaip tas rankraštis atsirado pas Bojničioje, uh, ta prasme, vis tiek kažkaip turėjo jį, na, Nusipirkt iš kažkur, tai nežinau, esat ar girdėję, ar ne, bet yra tokia tokia kaip čia pasakęs, denominacija, gal net nežinau, kaip kitaip pasakyti, denominacijos, tai yra religinės mažesnės, tie tokios religinės bendruomenės, kai kurie žmonės paprasčiausiai tai vadino sektom, gal kitaip sakykime, tai tiesiog sektos ar kažkas panašaus. Ir, na, viena tokia religinė bendruomenė, gal sakykime, pavadinimu Jėzaus visuomenė, e, iš taip, Jėzaus visuomenė, latiniškai dar mėgsta sakyti kolegijo, romano ar kažkas panašaus. A, Jie, jie nusprendė 20 amžiaus pradžioje, o tiksliau 1903 metais, jie nusprendė parduoti uh, tam tikrą kiekį savo turimų uh, rankraščių įvariausių knygų. Ta prasme, paprasčiausiai jie norėjo išparduoti savo turimą biblioteką <coughs> Vatikanai. E, ir ta prasme, jie surengė tą visą aukcijoną dar 1912 metais ir aukcijono metu bandė parduoti visas, kaip ir minėjau, tas uh, turimas knygas, būtent ta uh, Jėzaus visuomenę bandė parduoti uh, Vatikanui. Deja, jiems nepasisekė visko parduot Vatikanu, kai kurios knygos užsiliko ir kaip žinia, mūsų mylimas bibliofilas, voničias, jisai dalyvavo tame aukcijone, jisai vis dėlto dėl lemtis leido jam pamatyti, pamatyti, kas buvo parduodama, kadangi, na žinot, ne kiekvieną dieną tu gauni... Galimybę, to prasme, ne tik perskaityti bet apskritai nu, įsigyti, ta prasme, kokį nors seną religinę knygą, ta prasme, religinio galbūt, nu, ta prasme, nes, nesakau religinę knygą, bet apskritai seną knygą ar seną kokį nors rankraštį ar kažką seną, ta prasme, tai išties relikvija, savotiškai. tai tampa relikvija ir dažniausiai tokių relikvijų turi daugybę, na, religinės bendruomenės. Pats Vatikanas, kaip pavyzdys, Vatikano biblioteka, ar ne, čia irgi bus galbūt klausimas, Na, klausimas, galbūt istorija kitai laidai, bet Vatikanų biblioteka, jie turi daugybę, daugybę tokių relikvių. Galbūt ne visos jos yra įdomios, bet jos yra realiai mūsų, mūsų visų, galbūt istorijos dalis, galbūt žmonijos, sakyčiau, istorijos dalis. Iš ties įdomu. Na, vasme, ir Vatikanas saugo išties daug tokių, tokių na, relikvijų, antikinių relikvijų. Tai įsivaizduokite, jeigu tiesiog Vatikanas sugalvotų paskelbti aukcijono šiandien, tarkim, kad mes norim parduoti savo, savo relikvijas iš savo tos slaptosios bibliotekos. Jūs galite manim netikėti, bet aš galiu duoti garantiją, kad realiai daugybė, daugybė žmonių stovėtų eilėse, tvarsime, milžiniškose kilometrinėse eilėse, kad galėtų nusipirkti visą tą reikalą, tvarsime, viską, ką Vatikanas turi, nes tai iš ties yra daugybė istorijos ir tie, kurie mėgsta kolekcionuoti tokius dalykus, tai jie tiesiog, na, laukia, nes laukia, kada kažkas panašaus atsiras. Tai vėlgi, kaip ir minėjau, mūsų bibliofilas uh, Voininšas, jisai tik užuodė tą galimybę tvarsime nusipirkti. Uh, nusipirkt kokį nors rankraštė ar kažkokį religinės bendruomenės, jisai iškart suprato, kad bus kažkokia senovinė knyga, senoviniai veikalai, kažkas senoviško, kažkas kvepiančio senovės, sakykime, ir jam pati, kadangi, kadangi jam knygos patinka ne tik jų turiniu, bet apskritai jos pačios, jam patinka pačios knygos, jų formos ir jų istorija, to prasme, kaip knygos pradėjo, na, sakykime, savo formą keisti, didėti, mažėti, sakykime, viršelius, turėti įvairius ir, ir panašiai, ir, ir panašiai. Ir, tuprasme, Kadangi jam tai patiko, jisai tame aukcione ir jisai e, išties įsigijo tą vadinamąjį dabar mūsų žinomąjį e, Vojničio rankrašti. Pa, jam patraukė akį tas faktas, kad jisai nesuprato, kas tenais, na, savami jisai kas tenais yra parašyta kaip ir niekas kitas. Ir realiai tiek ta, ta pati Jėzus visuomenė, kuri turėjo tą tą rankrašti, tiek ir Vojničas, kuris nusipirko galų galę tą, tą rankrašti. Nei vienas, nei kitas nežinojo nei tos pačios knygos istorijos, nei kaip ji keliavo, nei, nei iš vis kaip jinai atsirado. Prasme, kas ją parašė, koks amžius pačio rankraščio, ar apskritai jame yra kažkas svarbaus parašyta ar užkoduota. Ir kas jame yra, na, kas čia yra aprašoma, ta prasme, kas per informaciją. Iš ties įdomus dalykas. Tai Na, mojiničias nusprendė, ta prasme, skirti septynerius likusius e, gyvenimo metus, net gerai, pasitaisysiu ne visai likusius gyvenimo metus, nes jis gyveno iki pat e, 1930-ųjų, tai jisai iki pat e, 1919-ųjų, tai čia plus minus iki pirmojo pasaulyno karo pabaigos, jisai, jisai ieškojo žmonių, kurie galėtų padėti jam iššifruoti patį rankraštį ir jisai prie to paties, jisai skiria daugybę laiko per to septynerius metus ir seaiškint, kas dar galėjo turėti tą rankraštį, ta būti. Nes kai jisai pastebėjo, nors ir jis tuo metu neturėjo tam tinkamų technologijų ir, ir galimybių, tačiau Vonišas pastebėjo, kad, na, rankraštis atrodo iš ties senas. Tai prasme jisai netrodė parašytas, parašytas vakar, sakykime, ar kažkas panašaus, jisai atrodė ganėtinai kaip, na, labai senas dokumentas. Ir jisai teikia vis, jisai... Leido susipažinti žmonių, bet jisai prioritetą teikė žmonėms, kurie, kurie na, buvo iššifravimo galbūt meistrai, kurie mėgdavo tokias myslės, tokius uždavinius. Ir jisai tuos septynius metus vis dalindavo tą rankraštį kitiems žmonėms. Tuo jisai teikė teikėte rankrašti įvairiausiam mokslininkam, to prasme, bibliografam ir panašiai, kad jie galėtų pabandyti, na, lygiai taip pat iššifruoti tą rankraštį. Ir neslėpsiu, kai kurie, kai kurie iš šių žmonių galvojo, kad Voinišas pats sukūrė tą rankraštį. Daugybė žmonių ir iš esmės daugybė žmonių, kurie vėliau matė tą rankrašti, galvojo, kad Voinišas jisai tiesiog sukūrė klastotę, sukūrė tą tokią, kaip myslę, na, kaip tu ar aš sugalvotumėm, tarkim, na, tiesiog, tiesiog sukurt kokią nors, kokią nors rankrašti parašyti, kaip, na, nesuprantama kalba. Ir atiduoti jį žmonėms, suprast, na, atiduoti kitiems žmonėms kaip kokią nors vertingą knygą galbūt. Kai kurie galvojo, kad čia Voinišas tiesiog įsigijo kokią nors galbūt tuščią rankraštį, kurio prirašė ko nors. Ir tiesiog taip suklastojo. Tai iš pat pradžių žmonės labai skeptiškai žiūrėjo į tai, ką Voinišas davė. Nors ir Voinišas sakė, kad jis tiesiog nusipirko rankraštį ir jo nelietė, Tačiau... Tačiau kiti žmonės pradėjo mąstyti, kad galbūt vojinišas tiesiog nusipirko seną rankraštį, kuris buvo realiai tuščias ir jį pripildė įvairiausių nesąmonį. Ir galvojo, kad tai yra paprasčiausia klastotė, bet su laiku paaiškėjo, kad vis dėlto vojinišas jisai nieko panašaus nepadarė. Tai tęskim toliau istoriją, kas, kas atsitiko su pačiu rankrašiu toliau. Tai vėlgi... Uh, Vojnišas negyvenom, žinai, vėlgi, nei vienas iš mūsų tikriausiai negyvensam žinai, jisai jis mirė 1930 metais, po jo mirties, po jo mirties, pati rankrašti paveldėjo jo, jo žmona, Vėlionė, nors, sakau, Vėlionė, jinai jau kaip ir yra Vėlionė, bet, na, turiu našlė, bet, prasme, dabar jau, jau jinai yra ir Vėlionė, žinot, kad turiu omeny, na, bet nesvarbu, čia aš susimėčiau šiek tiek, bet realiai po jo mirties, jo našlė žmona paveldėjo jį, pati ir, ta prasme, Vėliau jinai, jinai pamačius, kad apie tas rankraštis realiai nėra kažkom, kažkom labai ypatingas, jinai realiai, realiai nusprendė jį pabandyti atiduot kam nors ir realiai nedaug žmonių norėjo jį, jį pasiimt. Sakykime, kai kurie žmonės bandė jį dar iškodoti jos laikotarpiu, kai kurie matematikai bandė iškodoti, ne, pasi... ne, ne, ne visiems kaip ir pasisekė ir, ir kaip žinia, iš vis niekam nepasisekė, nes kai kurie žmonės teigia, kad jie vis dėlto tai iškodavo, bet čia vėlgi vėliau kalbėsime apie tai, bet daugybė žmonių bandė, bet niekam nepavyko iškodoti. <laughs> aš man, mano nuomonė niekas neiškodavo ir neiškoduos tikriausiai. Taigi kaip ir minėjau, jinai, jinai gyveno iki pat 1960-ųjų pati, pati Vojničio žmona, jinai prieš savo mirtį atidavę pati rankrašti savo draugiai vėlgi dabar užstrigo man prisiminimai atleiskit jos vardo pavardės ai ne, ane nil pati, pati žmona buvo vardu Ethel Vojnič ir jinai atidabė pati rankrašti ane nil, taigi pati patijos draugė, ta anė, jinai galbūt, sakykim, labiau iš verslį, verslo pusės, jinai nusprendė parduoti, parduoti šią knygą, jinai parduovė knygą na, kitam ki knygų rinkėjui, galbūt, sakykim, kuris, kuris nesugebėjo vėliau pats tas, na, žmogus, kuris nusipirko tą rankraštį, ta prasme, jis vėliau nesugebėjo jo parduoti, jam nepavyko niekam jo parduoti, tai jis nusprendė jį tiesiog paukot, na, atiduot eilo universitetui. Tas atidavimas galbūt, perdavimas ir prieimimas į Eilą universitetą įvyko 1969 metais, tai tais pačiais metais, kada žmonės, žinot, užlipo ant Bet čia vėlgi sąmūslo teorija, galbūt niekat neužlipo ne nulio žiūrėsim, bet čia nesmė, Tai tais metais jis atidavė, atidavė universitetui tą rankraštį ir jis tenais liko iki šiol. Ir kaip žinia, jis buvo skaitmenizuotas ir keltas visiems pasižiūrėti jau 2020 metais. Tai iš esmės, tiek mes ir turim. Dabar tokia istorija ir yra to rankrašo, jis guli, guli realiai, realiai universitete. <laughs> Taigi, klausimas dabar yra, kas yra keisto apie tą patį rankraštį, to ir ar iš esmės mes iš ties negalim jo iškoduoti, ar yra neįmanoma to padaryti, mes dėl to aš ir uždaviau, to prasme, klausimą jum, ar jūs mėgstat šifrus, ar jūs mėgstat kodus. Apskritai, kas tai yra šifras kodas, to ar tai įmanoma iškoduoti neturint nieko, tu prasme, ar jūs galite padaryti, ar įmanoma. Ir, na, iš, iš ties yra, na, sudėtingas tai procesas, prasme, ir, ir pabandysime apie tai pasikalbėti antroji daly. Bet ką aš noriu pasakyti, kad visas tas rankraštis, Ne, pa, čia prieš išeinant dabar, prieš, prieš, prieš pat muzikinę pertrauką, kad jūs šiek tiek sudomint. tai pats rankraštis, nors jisai yra surašytas, kaip ir minėjau, ne, nežinoma kalba, tačiau jame yra tam tikrų lotyniškų simbolių. Tai visų pirma, patys puslapiai yra sunumeruoti, tai prasme, arabiškais visų pirma simboliais, bet kartu ir yra lotyniškų raidžių, kaip kur parašyta. Tai, kaip ir minėjau, nesakau arabiškai, tai... Turiu omeny arabiškai arba indiškai, tai tam prasme mūsų skaitmenis, tam 1, 2, 3, jeigu užrašytume ant puslapio, tai tai nėra lotiniški skaičiai, tai yra arabiški arba indiški, dar kitaip vadinami skaitmenis. Kodėl sakau indiški, todėl kad indai buvo pirmieji, kurie naudojo nulį. O arabai, na, jie, kaip čia pasakius, auksinis to islamo galbūt amžius, ar kaip jis vadinamas, iš čia irgi istorijos tam tikras terminas, bet iš esmės, kad pasakyt, rankraštis pats lotinišką alfabetą, jisai naudoja ne tik, lo, tik lotinų kalbą, bet dar ir aukštąją vokiečių kalbą, nežinau, nes tokį dalyką girdėję, bet kartu ir naudoja tos arabiškus, per skliaustelį indiškus skaitmenis, tai pats rankraštis yra sunumeruotas tais skaitmenimis, tais arabiškais skliaustelis indiškai skaitmenimis, bet kartu jame ir yra tam tikrais atvejais parašomi kokie nors dalykai lotiniškai. Dabar klausimas išlieka, ar pats rankraščio autorius ar pats kurėjas to rankraščio užrašė tos dalykus lotiniškai, ar vis dėlto kažkas kitas užrašė tos dalykus lotiniškai. Ir vienas iš dalykų, kas yra užrašyta lotiniškai, dabar jau tas, tas užrašas yra visai praktiškai išblukęs ir vos vos matosi, bet ant jo yra užrašyta labai labai svarbus dalykas, ant jo yra užrašytas, kaip čia pasakius, žmogaus vardas, <gall> gal sakykim, Jakob tepenets, Jakobas A. atepenets, Gal kažkas, tai, gal kažkas panašaus į tai ir tai yra iš tie žmogus, kuris egzistavo tai yra Jakobas Sinapijus kuris egzistavo da 16 amžiuje ir Tomai aš gal užbaigsiu, gal tai buvo autoris vis dėl to tas knygas, to ir pasiaiškinsim tai vis dėl to turiu aš palikti kol kas plus minus 20 minučių vis tiek, kaip žinot, visada turim duoti jums šansą pailsėti Tai pasiklausykit geros muzikos, likit ir toliau su Sol FM ir netrukus, kaip ir minėjau, plus minus 20 minučių mes sugrįšim ir pratęsim istoriją apie Vojničio rankrašti. Iš ties bus įdomu, tikrai pakalbėsim apie pačią kriptografiją ir kaip visa tai veikia ir ta prasme, kodėl yra taip sunku iškoduot kažką panašaus į, į tą rankrašti. <laughs> ar iš ties iš vis klausimas iškils, iškelsim klausimą, ar kada nors tą rankrašti kas nors iškoduos. Na, pamatysim. Na, o iki to laiko, kaip visada, pasilikit dar su mumis, palieku kolkas Ики-кики.